0: 欢迎收听卡斯姆，我是 KJ。这个节目主要是在跟大家聊聊工作、感情、经济、社会，或是自我成长等等相关经验的分享及议题的讨论。然后也希望透过我自己的成长经验来跟大家聊聊我的想法及观点。也希望藉由此节目可以听到其他人的回馈，或者有更多的观点可以分享给我。那让我们一起来好好的讨论，一起理解这个世界到底发生了什么事了。大家在工作一段时间后，或者男女朋友交往一段时间后，有没有曾经有这样的念头？像是我要不要离职去找其他工作会不会比较好？或者是我要不要跟他分手去找其他的对象会不会比较好？到底是生活上遇到什么样的问题才会让你有这样抱怨的想法呢？你原本的工作还是感情不是都好好的吗？为什么你会开始有这样的想法，有这样的疑问？那如果有这样的疑问的话，那一开始。干嘛接受这份工作呢？或者是一开始干嘛要接受这段感情呢？像是在工作上，你可能想要承担更多的责任，你跟老板争取加薪，可是老板没有给你期望的升职，也没有给你加薪。老板可能会说：“不好意思啊，我真的很想要帮你升职，可是目前公司真的没有可以让你升职的职位，而且公司目前状况真的没有很好，希望你能够共体实践一下了，一起帮公司渡过难关。”所以现在真的没有办法帮你加薪啊！但公司如果明年状况变得比较好的话，我一定会再帮你加薪，而且把你今年没加到的补回来，这样好不好？当你遇到这种状况的时候，有可能是老板在讲干话，因为就算到了明年，也可能会整个装作没这回事。只要你没有提醒他，他也不会主动的帮你加薪。反正他就想等到你主动提再说吧。就算是你提了。可能又会要你供体时间，但有可能公司真的是经营上真的遇到困难了，真的没有这么多余的钱可以替你加薪。我相信市场上还是有好老板的，只是遇到好老板的几率真的是低到靠背、啊、最后，你可能选择继续留在原职位上打拼，再看看明年你有没有机会。只是人生真的很短啊，就是你可以想看看你到底有多少个明年可以等呢？或者你在跟公司同事讨论合作的时候。一直都是很不顺的。每次在开会讨论的时候啊，或交换意见的时候啊，你们彼此的意见都很大，都没有办法找到彼此的共识，或是找到你们可以讨论的一个平衡点。所以每次开会都在吵架，每天上班都搞得像个战争一样，搞得不是你死就是我活，整个工作就做起来就做得很累。或者是你来公司工作，其实就是抱着骑驴找马的心态来这间公司工作。也就是说呢，你原本也不是非常喜欢这份工作，只是当时你在找工作的时候也没有找到自己真正喜欢的工作，或者是说你其实还不确定自己到底喜欢什么样的工作，所以你也不确定你未来到底想要做什么。但是在面试的过程中。你觉得这间公司的状况目前还 OK， 所以你想说，那既然目前找不到自己喜欢的工作，可是其实也不讨厌现在这份工作的话，所以你就抱着骑驴找马的心态来这间公司工作，想说试看看嘛，先试看看看能不能碰出什么样的火花。自己可能在那边猜想，可能在面试的时候你没有看出到底公司有哪一点是你特别喜欢的点，可是既然你不讨厌的话，说不一定你会越做越喜欢呐、啊。所以那倒不如就来试看看、啊、然后工作一阵子，工作其实也越来越上手了。可是你却发现工作中有一些状况，你是真的不喜欢的，你是真的讨厌的，做起来真的会让你非常不开心的。像是太频繁的加班啊，或是公司的产品对你来说，就突然觉得变得很无趣、很无聊等等之类的原因，都会影响到你越来越不喜欢这份工作。所以有种种的原因呢、啊，会让你在工作上得不到你自己想要的成就感。你会觉得钱没有给到位，或者是你的心委屈了，没有钱，你职位也没有升职，那你也没有获得你想要的成就感。或者你发现你的价值观，你跟公司的价值观，你的人生目标，其实跟公司已经貌合神离了。你们彼此之间在意的点，你期望公司未来发展的样貌，发展的方向。已经变得跟当初入职前不太一样了，所以种种有各式各样的原因，会让你对工作有越来越多的怨言，越来越不爽，越来越过得不开心。那在感情上，你可能会遇到价值观不一样的状况，像是你们一起去旅游的时候，当你到一个景点的时候，你想要好好的享受这个景点，你想要好好的理解这边的故事，你想要跟你的对象一起享受当下。享受好好聊天、分享心得的这个这种感觉，分享彼此对这个景点的想法或者是看法。可是你交往的对象可能就很扫兴，不管到哪里他就白一个臭脸，好像全世界都欠他钱一样，就觉得出门好像很烦的样子。只是因为你想出门，所以为了应付你，他才勉强自己出来的感觉。或者可能到了景点，简单拍了几张照，他都觉得可以的，觉得有拍到照就好了，然后就想要赶快离开这里，到下一个景点，想要赶快应付你，赶快结束这趟旅程。或者是你发现你们的人生目标其实不太一样，像是你可能会想要买车、买房，在一个地方能够定下来，觉得这样比较有安全感、比较有安心感。只是现在的房价、物价这么高，如果不是富二代的话，铁定要背一个对自己生活压力影响很大的房贷。背房贷以后，一个月至少会需要准备个三四万的钱在付房贷。如果买的房子更好、更贵的话，可能会需要付个六七万以上，可是工作赚的钱扣掉房贷之后，其实剩下没有多少，所以会很大的影响你们的生活品质。你可能还没有背房贷之前，会想要吃好的东西，会想要买好的衣服，会想要开好的车，会想要每年都出国旅游，去看看这个世界，去体验生活。但是背了房贷之后，你可能就没有那么多的余裕可以去享受生活、享受人生，因为除了房子之外啊，其他的欲望可能就要一切重建，避免你的生活遇到意外，可能像是突然生大病之类的这种意外的开销，会导致你整个房贷付不出来的状况。当你背了房贷以后，你就要能够保证你的房贷是每个月都能够还得出来的，因为当你还不出来的话，你的房子可能就会被法拍、被清算。运气好的话，房子涨价。可能还能够拿回一些获利，不至于整个血本无归。只是如果运气不好的话，你整个房子都没了，你什么也都没办法拿回来。但最重要的是，你的人生，你自己的青春年华都被房子给绑架了。因为你自己怕房贷付不出来，所以你会尽量避免生活中遇到任何风险波动太大的事情。像是你遇到烂工作的时候啊，你就不敢离职啊。那工作被刁难，你也不敢有任何的越演，你怕被老板离职嘛？那你也不敢出国玩，每次吃大餐的时候，你都要再谨慎考虑，才能够决定到底要不要去。但可能你的另一半还是想要买房子，让生活能够稳定下来。但是你自己可能会害怕，你的整个人生会被房屋、被房贷给绑架，到时候你的人生就会失去了很多的乐趣。你整个的生命就好像在为了这栋房子工作，没有任何其他的意义。等到三十年的房贷还完，你自己也老了，你也已经六七十岁了。你想要去哪里玩？你想要去哪里享受人生？你想要去哪里体验人生？你自己也没有那个健康的身体，你也没有那个力气了。虽然你已经有了一栋赌上你自己的人生打拼买到的房子，可是你却只能撑着你自己的身体，自己老残缺的身体，每天望向这一栋已经陪着你三十年的老屋，度过你的余生，而且是一栋你在过世之后你也带不走的房子。人生其实就是生不带来，死也不带去，空空的来，空空的走。但是你赔掉的是原本你可以自由体验人生的那个心。如果你的收入在付完房贷之后还是有比较多的余裕的话，当然你有自己的房子还是会比较好的，因为你可以让自己比较有安全感，比较有安心感，更可以让家人有遮风避雨的一个避风港。所以买房子这件事情真的没有什么一定的对错。只是你自己要好好的衡量自己，是不是自己真的有那个能力能够撑起这间房子的房贷？那如果你撑得起的话，那再买也不迟。只是如果你的想法跟你的另一半在买房子上的观念有冲突的话，就会有价值观上的冲突。这个价值观其实没有什么谁对谁错，所以其实也没有什么争不争赢的状况。就只是要看看你们谁要 follow 谁的价值观而已。但是如果你们的价值观没有办法取得共识的话，那你们的感情生活就会过得很痛苦。因为每次当遇到没办法解决的价值观的问题，你们就会不断的吵架。当工作或感情持续的遇到这些你难以解决的状况，持续遇到这些冲突吵架的状况，都会让你的心情越来越糟。然后你就会萌生出了一些想法，像是还是我离职会不会比较好？或者是在感情上，你会想说，还是我要不要跟他分手、跟他离婚，这样会不会比较好？这样的负面情绪会不断的侵蚀你自己的脑袋，而且这个状况你会不断的遇到，而且不断的去刺激你，不断的让你自己的心情越来越不好。可是你也没办法果断的下定决心，果断的断舍离，最后就是搞得你自己心情一直非常的低落。每天都愁眉苦脸的样子，然后你就会陷在这个负面情绪的漩涡当中，一直无法逃离。你总会觉得好像怎么做都不对，真的不知道要怎么去处理这件事情。其实你自己也知道，人生就一定不是完美的，我们总会遇到一些自己不喜欢的事吧。可是不能总是每次遇到问题就逃避吧？逃避到底是能够逃避多久？即便换了工作，或是换了交往的对象，还是有可能会遇到类似的问题啊。所以，就像我 E P 四第四集所提到的，你总不能一言不合就中离吧？所以还是要试着沟通，尝试看看，了解彼此对未来的认知、对未来的想法，了解彼此对未来的人生的规划的蓝图的样貌到底会是怎样。还是要多多的沟通，减少彼此的误会，去解决问题。先说好哦，努力尝试解决问题的这个心态一定是对的，一定要避免误会，试着了解彼此内心真正的想法。彼此内心那个过不去的坎到底是在哪，才能够试着找出解法，试着去解决问题，而不是逃避问题。但是，即便你尝试解决问题，总有一些的问题是双方都没办法退让的吧？可能像是会牵扯到彼此价值观认知的问题。这个价值观呢，其实已经深深的刻印在彼此的脑中了。其实要改，也不是一时半刻可以改的。可能会需要花个三五年、十年，甚至一辈子的时间，才有可能让这个刻印在脑中的价值观有那么一丁点改变的机会。可是，当你年纪越大的话，这个价值观的刻痕就会越来越深，你就会越难去改变它。所以，最后你必须要接受这个工作或是这段感情，对方在这件事情几乎是无法改变，甚至是无法撼动的。当然，感情不是完美的。你们要维持好一段长期的感情关系，就必须要能够去接纳彼此看不惯对方的缺点，然后要睁一只眼闭一只眼，然后必须要多多发掘你们彼此之间的优点到底是在哪里。当你看到对方的优点大于缺点的时候，你们这段感情才能够长期的经营下去。但是每个人都有每个人的地雷点，就是这个点如果发生的，你绝对是无法接受的。可能是不允许对方有酗酒的习惯，或者是不能够情绪非常的不稳，每次一言不合就打人，或是绝对要爱护整洁，不能让家里变得脏乱。你想要让自己家里住起来是非常舒服的，所以你会遇到种种各种不同的地雷点。但是每个人的地雷点以及地雷点的标准都是不太一样的，像是喝了多少才算是酗酒，或者是要多不干净才能算是家里变得脏乱呢？你有没有听过？家里要负责打扫的那一个人，其实就是第一个觉得家里开始变乱的那一个人，所以家里打扫工作的这个任务，其实就会落到比较洁癖的人身上。所以每个人对每一件事的标准的要求，其实都是不太一样的。但是如果触碰到你的地雷点的话，你就会情绪不好，心情变得非常的不好，然后就会直接跟对方起冲突，因为这些点是你在意的东西，是你绝对不能够妥协的地方。这样就会变成你在意的这些问题，可是对方却一点都不在意。但是你自己也束手无策，你也没办法去改变它，你也没办法去处理这一个问题。因为如果这些问题你都是可以自己处理的话，那你也早就处理了，你根本就不会搞得自己每天心情不好，所以就不断累积自己的负面情绪。然后这些负面情绪呢，会持续的无法宣泄，最后自己每天的心情就会越来越糟。然后陷入一个负面情绪的一个循环当中，最后就会起心动念，想要结束这一段感情，或者是想要离职离开这份工作。但是你可能又会想说，你都已经付出了那么久、那么多了，你觉得放下离开真的很不舍，你放不下，你已经投入了那么多的时间，因为你实在很不想要两手空空的离开。可能你觉得你在这里工作都已经做了那么久了，对于工作的内容你都已经很熟悉了。实在不想要离开这样的舒适圈，反而你会问自己说：离职了，真的有比较好吗？如果新公司、新工作还是遇到一样的问题、一样的状况，那到底怎么办？你可能会想要替自己找个理由：就我已经在戏棚下站了那么久了，该我的总会是我的吧？升职加薪总会轮到我吧？要我放弃这些我花大半人生打拼下来的江山吗？如果是这样的话，我会想要访问你。就是你真的确定吗？你确定这个不是你自己一厢情愿的想法吗？或者是你在感情上，你觉得我都已经跟他交往或结婚这么久了，我为了这段感情投资了那么多，这么久了，我真的要这样说分就分，说离就离吗？要结束一段感情，重新认识一个新的人，好累好麻烦哦，还是就这样先拖着吧，睁一只眼闭一只眼，继续苟延残喘的交往下去就好了。反而你会问自己说，分手真的有比较好吗？会不会之后找到的对象也差不多？或者你害怕分手之后找不到对象，没有人可以陪你聊天，会让你自己觉得很孤单。到最后你就让自己陷入这样两难的情绪，不知道该怎么解决会比较好。其实我自己之前也有遇到类似的状况，那依照我过去的经验，我这里有几个解法，几个想法。以及判断的点可以给大家参考看看。当然，如果你遇到问题，还是要尝试的去解决，不要去逃避。但是在过程中，你必须要不断的确认自己有没有在负面情绪的循环当中。就是这个问题是不是能够真正的解决？如果是不能解决的问题，那你自己会很在意吗？如果你不在意，你就睁一只眼闭一只眼。那如果你在意的话，到底你在意的程度是多少？会让你自己心情不爽的程度是多少？那其他爽的心情可以抵消掉你这个不爽的心情吗？如果不能够抵消掉你不爽的心情，你能够用其他的方式去排解它吗？像是去外面大吃大喝一顿啊，或者是去外面看看山啊、看看海啊、看看风景啊，或是找你的好朋友聊天啊、说说八卦啊、舒压一下啊。因为你只要有无法排解的负面情绪的话，就会让你整个人就变成另外一个人。当你如果自己有这样的负面情绪的话，你可以自己好好的观察看看，好好的观察自己，是不是会让你整个身体的健康状况变得不太好，或是会让你对人生失望，会觉得怎么做好像都不太好，都不对，整个失去信心，整个失去对人生的目标，会让你原本有兴趣的东西，让你开心的事情都变得不那么有趣了，因为你的整个脑子。都被这些负面情绪给塞满了，根本容不下其他能够让你开心的事。负面情绪呢，它在脑中的优先权，它是排最高的，你根本就无法硬塞一个开心的事情进去，然后让你去忘掉它。这个是你身为人无法改变的现况，人脑就是这样，这么白痴我们人其实还没有进化到想要放什么样的情绪在脑中就放，所以你必须要接受这一个无法改变的现况。但是你也不要觉得。如果你放弃了之前的关系，然后你自己之前的努力都会变成是白费的。不知道大家有没有听过《爱的代价》这一首歌？为自己的心找一个家吧。这些过去的努力都是爱的代价。你之前付出的人生，你付出的努力，其实都是让你成长的养分，一定不会浪费的。也是因为有过去种种的经历，你才能够知道自己想要什么样的人生，也更知道自己讨厌什么样的人生。没有这些经历的话，你根本就没有办法好好的认识自己，认识真实的自己。所以你所有的经历、所有的经验、所有你付出的时间、所有你付出的事情，都是能够成就现在更好的你。所以完全没有浪费的问题。这些其实就是人生啊，这些其实就是爱的代价。当你决定改变现况的话，你也不用担心未来到底是会变得是好还是坏。因为重点是先让负面的情绪的漩涡能够赶快的远离你，这样才能够让你的身体健康、身体的状况、你的心情以及你的人生目标能够重新 reset。那最后改变的结果会是好还是坏，你也没办法确认。如果是往好的方向的话，那我会很替你开心，很开心你做的对的决定。那如果结果是不好的话，我其实也觉得蛮不错的。因为可以让你收集更多关于你自己的资料，让你更加确定你自己真的讨厌什么，以及你自己真的喜欢什么。而且在你还没有决定离开你原本工作或感情之前，你对外面的想象都是很美好的，因为都只是想象，所以你也会怀疑是不是幻觉，是不是幻想。但是你勇敢尝试的话，你让你自己离开舒适圈，离开同温层，让你自己体验变多的话。你对外面世界的想象也会慢慢趋于稳定，你到最后你自己也会更明白这个世界的工作啊，以及这个世界的感情到底有哪些选择，到底是什么样的样貌。最后，如果你还是想要有一份工作，或是有一段感情的话，你还是要跟这个世界妥协。就像我 EP One 第一集讲的，每个人都不是完美的，你是很难找到自己心目中的那个完美的工作。或是那个完美的对象、完美的工作以及完美的感情，这个只有在梦里才有。只要洗洗睡，梦里真的什么都有。所以最后，我们还是要回到现实。除了那一些你真的没有办法妥协的事情，不然如果是自己能够忍受的话，能够睁一只眼闭一只眼的话，那就尽量妥协吧。人生其实就是不断的取舍，努力的找到一个最适合自己的工作，以及最适合自己的一段感情。虽然不一定是最完美的，但我觉得一定是最适合你们彼此的。以上就是我的经验分享，希望今天的分享对大家有帮助。如果有哪些例子不太清楚的话，或者是有哪些问题想要问我的话，都可以留言给我，我会再试着用其他的方式举例看看，看能不能让你们能够了解。那每一个人都有不同的成长背景，也都会有不一样的价值观以及不一样的见解。所以，如果有任何不一样的想法或者是建议的话，都欢迎留言给我。我的节目会跟大家聊聊工作、感情、经济、社会，或是自我成长等等相关经验的分享以及议题的讨论。如果对这类节目有兴趣的朋友，都欢迎到 FB 或是 IG 订阅我，这样当有新节目的时候，你就能够收到最新的通知了。我也有把录音的影片。以及字幕放到 YouTube。如果我有口齿不清的地方，让你听不清楚的话，欢迎到 YouTube 看看字幕，确定一下我讲的是什么。如果你觉得这一集节目不错的话，希望能够帮我按赞，分享给你们的朋友，让我们一起来好好讨论，一起理解这个世界到底发生什么事了。我是 KJ， 那今天就先聊到这边了，下次再见，拜拜。